Fala galera, meu nome é Rafael Morim e bem-vindo ao RafaCast. Todo episódio basicamente é uma entrevista, pelo menos nessa primeira temporada. Iremos conversar sobre diferentes assuntos e temas, passando regularmente sobre design, desenvolvimento, vida no exterior, saúde mental e outras coisas. Eu espero que vocês curtam. Fala galera, muito empolgado aqui de estar com a lenda, com um amigo, com meu ex-cooper é, de trabalho. Fábio Miranda Costa, é, agora eu falei, espero ter falado certo, que o Ebi, eu sei, sempre, sempre, sempre confundo, estou é, muito empolgado de ter tu aqui, é, Fábio já trabalhou, trabalhou na Globo.com, foi é, praticamente todo mundo que eu conheço conhece Fábio da Globo.com, é, trabalhou na IPIT, né, em Nova York. Eu falo direito, rapaz. IPIT! <risos> Isso, Mac, é isso que eu quis dizer. É... É, trabalhou, no, trabalhou no Face e agora trabalha no Website Builder da, da Godelli, onde a gente conseguiu. É, tra... A gente trabalhou junto no, no mesmo time durante o quê? Dois anos? É, foi... Dois anos e meio, né? Mais ou é, menos. Dois anos e meio. É... Bem, eu espero que eu não tenha esquecido nada. Do... nada sobre da, da apresentação. Não, acho que, tá, acho, acho que tá muito bom. Você só... só não precisava da lenda. Lenda é você, cara. Lenda. Ah, esqueci de falar que o Fábio também <risos> trabalhou no, no Mutus durante, durante um bom tempo, né, Fábio? Acho que uns, alguns anos, né? É... É, eu trabalhei no Mutus entre a versão 1.3 e 1.5. É, foi, um, foi um tempinho é, Foi na época que, que ainda tinha Essa batalha do, do Motors com o Prototype Com o jQuery é, Na é... época era o O, o engraçado que é, O Motors é, Na época eu acho que ele concorria com o, o, Ele chegou depois do Prototype JS né? E aí tinha o, o Motors e tinha o Esqueci o nome, que era o, o outro lá. É... De... Bom, tinha é o... Prototype, tinha Motors, tinha... Um, tinha Dojo, tinha... tinha o IUI do, do Yahoo, né? Isso, isso. Aí depois veio o tinha até, acho, até acho que Rico, Rico JS, que era um legal também, mas não teve muita adoção. Ah, tinha uhum. muita. É. As menorezinhas, né, também. Eu acho, eu é. acho engraçado, assim, que tu olhando para trás, assim, é... tu acha que era um, um, outro, um outro cenário, assim, tipo, em termos de biblioteca na época? Porque hoje em dia a galera é muito doida, tipo, ah, no estilo de Vue, Angular, React, tem, tem discussões, uhum. Ember, próprio Ember quando saiu também. É, e antigamente eu, eu bem eu, eu eu lembro só da fase do jQuery né uhum. é eu acho que eu acho que tem diferença é, principalmente no no que é que é, no, no foco da biblioteca né hoje em dia eu acho que os problemas que estão sendo resolvidos são bem mais alto nível né é, React ele é uma biblioteca de UI é, é, o, o Backbone era um, era um MVC, né? Que eles estavam tentando, tipo, trazer essa, essa noção de MVC que existia nos, nos frameworks 
é, tipo, tipo Django e Ruby on Rails e é, esses frameworks é, meio que de back-end, né? E tava tentando trazer essa noção pro, pro, pro front-end. E, é, sei lá, não, não sei se, se encaixou direito, é, apesar de que o back-end teve uma adoção boa, o backbone teve uma adoção boa e tal, mas, mas eu acho que é, ele já veio com esse problema de, de, de performance, assim, que, é, que era a questão de você faz, tá fazendo os updates em, em todos os lugares, toda vez que você tem uma change e tal, enfim. Mas, mas o foco do dos frameworks naquela época era, era é, fazer com que é, as funcionalidades dele fossem é, funcionassem em todos os browsers, porque existia muita diferença entre AI, entre Internet Explorer, Firefox e Chrome e Safari, era, era tudo muito diferente. Então, é, é, se você fosse tentar programar JavaScript puro naquela época, era, era um caos, era um inferno, né? porque toda tudo que você fazer tinha, ah, tem esse bugzinho aqui no Safari que você não consegue fazer isso que você tá tentando fazer. E aí o jQuery e o Multus, eles nasceram nesse cenário, né? Prototype também. É, é, tentando fazer com que essas funcionalidades fossem, funcionassem em todos os browsers. As funcionalidades básicas até de, de sei lá, bind, por exemplo, não existia, né? No JavaScript, bind, a funcionalidade de bind, é, numa, numa, numa função, né? É, mais não, não tá vindo as outras coisas mas uma série de, de funcionalidades básicas que, que não existiam é sei lá includes por exemplo é você hoje em dia já já existe a função includes mas antes você tem que fazer index of é, é, diferente de menos um né esse tipo de coisa é, uma, uma diferença também de filosofia entre prototype multuse e jQuery né o prototype e o multuse eram um pouco mais similares um ao outro é, com relação a que o, o Multus e o Prototype, eles mudavam realmente a, as funções, adicionavam funcionalidades nos prototypes dos objetos nativos, né? em números, em strings, eles, ele, é, você acabava tendo, na função, por exemplo, também, você acabava tendo essas funcionalidades extras na, no, no próprio objeto, então você conseguia chamar function.bind, né? mesmo mesmo o browser não suportando, mas o Multus ia lá e injetava esses métodos, prototype, a mesma coisa. E o jQuery já tinha essa outra essa outra pegada aí, essa outra filosofia de que ele não não queria fazer isso. É, não queria mudar o prototype dos objetos nativos. E foi isso que, é, que eu acho que foi a grande a grande diferença de filosofia, digamos, que fez com que eu, é, acabou pegando muito bem para o jQuery, né? Porque é, em, teve um momento que essa questão de você é, é, adicionar funcionalidades aos prototipes dos objetos começou a ser é, é, não começou a ser visto com maus olhos começou a ser, é, ser visto como uma coisa errada né que não deveria ser feito é, inclusive tem histórias de que é, o Mutus ele ele travou o flat naquele método flat é, é, de ser é, esse adicionado à própria linguagem JavaScript porque ele ele, ele adicionava essa, esse método e, quebra, e e era diferente a forma como ele funcionava. Então, tem, tem esse tipo de coisa, essas histórias aí, se você for dar uma buscada, tem, tem esse tipo de exemplo. É, então, enfim. É, então é isso. Acho que foi tu mesmo que falou para mim um tempo atrás que o bind surgiu no próprio prototype, né? 
É, o, o Bind, como a gente tem hoje, ele é... Ele nasceu no... no... Eu não sei exatamente como foi a questão do, de, de trazer ele para o JavaScript, né? Mas ele, aquele, o bind que a gente tem é exatamente igual ao bind que tinha no prototype. E o Mutus era um pouco diferente. O bind do Mutus, ele, ele, você recebia no segundo argumento, era um objeto, era um array. Então, era similar ao apply. É, e o bind que a gente tem hoje é similar, é similar a um call, né? Porque você tem primeiro o context e, e a, depois daquilo todos os argumentos viram argumentos da função que a função que está sendo binded, né? Enfim, é, tem essas, essas coisas aí. Tu falou aí do... Isso também gera problemas, né? Esse bind. Hum. Sim. Tu falou do, do, do cross browser, eu estava lembrando aqui quando eu contribuía no, no jQuery, é, tinha, hum. o jQuery tinha uns métodos de fade in, fade out, é, e literalmente tinha uhum. seis linhas de código escrito assim não mude esse código foi testado no IE é, X <risos> ninguém quer testar isso de novo por favor deixa esse código do jeito que tá é, e vamos seguir em frente tu, tu, tu enfrentou muito isso na, na época com, quando tava fazendo coisa pro Multus era complicado a gente tinha que meio que testar em todos os browsers né é, teve um projeto interessante do o, do John Resig, né, que é do, do jQuery, o criador do jQuery, que ele chamava alguma coisa com Swarm, que, que aí ele conseguia executar é, os testes em, na, em, nos navegadores de várias pessoas e agregava esses dados e, e, e conseguia é, mostrar, beleza, esse teste aqui está passando em todos esses browsers. É, Claro que a pessoa tinha que ir lá num site específico e, e, e rodar, né? Mas, é, é, mas isso deu uma ajudada. Mas realmente era assim, cara. A gente tem que manter os... Era Internet Explorer, aí tem uma versão de Safari lá que, que você tem que ter algumas versões, várias versões de Safari rodando, né? Porque, porque não era só a última. Você tem que testar também com outras versões. É, Opera também, né? A gente, a gente testava no Opera. Era meio complicado o negócio. Eu, isso, eu... isso eu tô falando tipo os unit uni tests rodando, né? Não é pegar. Sim. Eu lembro que, velho, quando eu entrei no time do jQuery, a preocupação da galera era se a parada ia rodar cross-browser, né? Que era... Se não, se não ia quebrar nada. Então, tipo, não sei se tu lembra, na época é. tinha... Foi, isso foi em 2016, eu acho que... 2017, talvez. 2016, eu acho que foi o... Tinha um cara que você... Praticamente você tinha que ficar vendo a imagem indo. Na época não tinha... O container não estava tão em alta, né? Então você literalmente servia... É... Você via como se fosse um, um remote browser e a galera rodava o teste aleatório numa máquina que estava levantada, sei lá, no, no, em São Francisco, algum lugar assim. E aí rodava o teste lá e, e dava um screenshot, assim, só para dizer, ah, tá rodando. Era tipo Salt Labs, assim, hoje em dia? É, exatamente, igual, era igualzinho Salt Labs, era 
Porque eu ia falar que a gente não tinha essa infraestrutura, a gente não tinha essa infraestrutura, pelo menos automatizada, né? A gente era tudo meio que manual, era. os testes não rodavam no, no browser de verdade. Era... Inclusive, nessa época, eu estava começando a, a ter, sei lá, é, frameworks, o, Jas, o Jasmine foi o primeiro a rodar em Node e no browser, né? Aí estava nesse meio aí, tipo, não tinha muito, muito é, test suite que que rodasse no navegador em Node.js, né? Sei lá, acho que não tinha nem Node.js nessa época, né? A galera hoje fala WebPack, aquelas chamadas assim. Na época, estava começando a surgir a ideia de test runner. Era o, o Grunt, que era utilizado em massa pelo time do jQuery. É... E aí depois chegou o Gulp com a ideia de, tra... de ser o que o Grunt, é... o Grunt era, mas rodando em forma de pipes, né? E... Mas na época... Ninguém falava assim, ah, vamos fazer tasks é, para tipo, rodar esses testes, assim. A ideia do era, tipo, era um check meio aleatório, assim, do CI. Às vezes, eu, eu lembro que chegou até uma época que eu olhava, tinha código até em próprio shell script, assim, para poder levantar é, coisas aleatórias, arbitrárias, só para poder testar. É, é. É, sem node, né? Você não tinha npm run, alguma coisa, tipo, não tem nenhum... Os padrões no, no, que a gente tem hoje não existiam naquela época, então era cada um por si. Cada um por si, é. <risos> tu acha que, que tu lá na, no Multus, é, como, uhum. é como é que foi? Porque, tipo assim, quando eu cheguei, eu lembro que eu tinha que a galera, é, quando eu cheguei no jQuery e, outro, e participei do, de coisas de open source, assim, eu lembro que para mim foi meio que uma barreira, assim, até mesmo quando eu entrei na Godel, foi uma barreira a questão do inglês, assim. É, uhum. Quando tu chegou no, no Multus, é, tu, tu sentiu isso? Como é que foi isso? É, o meu, o meu inglês... Assim, primeiro que tudo funcionava por mensagem, né? Tudo, era tudo escrito, então... É, um, então isso facilitava um pouco, né? Vamos dizer assim, porque, porque falar, eu acho que... Falar inglês, eu não sei pra você, mas pra mim acho que é o mais... É o mais difícil, assim, né? É mais, mais complicado do que escrever. Então, facilitava um pouco essa questão, que era tudo escrito. É, mas, mas, assim, eu, eu, tive um, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos em inglês é, quando eu era mais jovem, né? Então, é, então dava para desenrolar, sabe? É, tu acha que isso te ajudou bastante? Ah, sim, sim, sim. É, com certeza. E, e, e é, eu lembro que no começo, pô, eu comecei me envolvendo no projeto, é, mas é, mandando, vendo as, as, as issues que tinham lá, no, que na época acho que tinha um produto chamado Lighthouse, se eu não me engano, que não era o, o GitHub. O Mutus foi o primeiro a adotar o GitHub. Né? jQuery depois com o GitHub e tal. Então, eu acho que na época, eh, o pessoal usava, eh, era, acho que o jQuery usava SVN, né, eh, e, e tinha um projetinho lá de, 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 que você conseguia ver os commits e tal, eh, mas tasks, o pessoal usava um projeto chamado Lighthouse, eu não me engano, e, então você pensa o GitHub e a parte de issues, né, era a mesma coisa. É, e aí eu ficava lá e, e tinha algumas, algumas, é, alguns bugs que eu via que eu podia 
dizer, que eu pude dizer, ó, oh, esse bug já foi resolvido, ou então esse bug, é, isso aqui é um bug mesmo, esse tipo de coisa, cara. É, eu comecei assim, sabe? É, meio que testando, vamos dizer assim, né? Ah, eu via, via a, a bug report, via se era de verdade mesmo, se realmente existia o problema, e dizia para a galera, ó, oh, realmente isso aqui é um problema, então isso aqui não é um problema, já foi resolvido nesse outro commit aqui. É, e foi assim que eu comecei, depois, aí depois de um tempo eu comecei a, a, a ver alguns bugs que eu, que eu poderia resolver, né? Que eu poderia, é, mais simplesinhos, que eu consegui resolver. E aí foi assim que fui me envolvendo no projeto e, e entrei na, na lista lá de discussão privada deles, onde eles conversavam mais detalhes sobre o que aqui ia ser desenvolvido e tal. E, e aí fui tocando. É... Aí chegou um momento, eu vou falar então a história toda. É, aí chegou um momento que eles estavam, é, pensaram em, em fazer uma, é, reescrever o Mutus, resolver alguns bugs em algumas áreas que tinha no, no projeto. É, e aí é, alguns desenvolvedores foram para, foram para, sei lá, para a parte de, de Ajax, é, alguns desenvolvedores foram por outras áreas, eu e o Thomas Elot, a gente foi para a parte de seleção de elementos, usando o CSS, né? Que é o, que é o, é o coração, né? Desses frameworks, é, eles, eles meio que a funcionalidade principal que todo mundo queria era isso, né? Essa questão de você passar um seletor CSS e selecionar os elementos, porque isso não existia também, né? O Query Selector All lá era gigante, né? Era implementado usando... Get elements by tag name, dentre outras funcionalidades. É, e, e a gente, eu e o Thomas, a gente ficou responsável por essa área do, do Mutuso. Né? Esse foi o maior projeto que eu trabalhei, assim, do Mutuso. E foi muito legal, aprendi pra caramba. A parte de, de DOM API, essas coisas, né? Porque você tem que usar as APIs do DOM que você tem é, low level mesmo para fazer a seleção dos elementos. Comigo, quando... E, pois, essas paradas de projeto open source é, é muito bom, porque o aprendizado é muito grande, né? Comigo, quando eu comecei a mexer no próprio React TV, pô, a, a, a sensação que eu tinha de, de entendimento do Reconciler depois de um ou dois meses era muito grande. Tipo, às vezes eu falava com os caras do próprio do Facebook, falava assim, ah, vocês estão fazendo uma parada. E os caras, como é que você sabe disso? Aí eu falava, não, pô, tô... Eu mexi, eu mexi no código e tal, aí a galera ficava... É... Mas isso é, é exatamente isso que você falou, né? Você tem que pegar uma parada, às vezes, grande, que você engloba vários... Eu sinto, né? É que você engloba várias, várias áreas de conhecimento e, no final, quando você termina aquilo, pô, o sentimento é que você aprendeu, aprendeu um mundo de coisa, né? É... Sim, sim. Eu acho mesmo... É, e a gente ficava olhando o código dos outros também, né? Dos outros seletores para ver, pô... Porque, assim, é, para você adicionar uma funcionalidade, é, você sabe, mais ou menos, você tem uma ideia de como é que seria implementado, mas, pô, vamos olhar aqui esse outro framework, como é que eles estão implementando. Então, você acabava não só é, aprendendo ali, mas também estava lendo os outros frameworks, estava vendo como é que funcionava os outros frameworks. Então, tipo assim, era, era muito grande mesmo o aprendizado. E o seu caso, enfim, é esse negócio do Reconcile aí, tipo... Você estava mexendo numa, numa biblioteca que eles, não, eles nem mencionam né, no, no site do React, eles não falam sobre essa biblioteca. Você estava lá mexendo, é por isso que eles deviam estar ficando 
tá, tá surpresos, né? Ninguém mexe no Reconciler, pô. É, eu lembro que uma vez eu tava no Twitter, aí apareceu aquela mensagem assim de, ah, você recebeu novas mensagens. Na época a minha DM tava aberta ainda, aí eu fui ver quem que mandou a mensagem, a Dambra Móvel, eu fiquei, caralho, aí vou olhar, ele, ele pediu pra eu Sou poder... Sou teu fã, Rafinha. <risos> Chegou já falando, ô irmão, e aí, beleza? Aí eu falei, oxe, tamo, tamo junto, irmão, pode ter uma conversa contigo? É... <risos> Mas eu virei pra ele e falei assim, véi, é... não, ele falou pra mim, véi, tu tem como testar isso, 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 porque a gente tá pensando em fazer, na época, eles estavam reescrevendo o React pra... pro Fiber, né, é... uhum. e aí eu virei e falei, não, pô, posso testar, testei no mesmo dia, aquilo ali, eu tava andando na rua, assim, já, oh, oh, voltei pra casa, <risos> já voltei pra casa, é, pô, a gente não sabe, né, rolou uma amizade ali, né, aí eu voltei pra casa, Pô, depois quando eu me liguei o que ele pediu pra testar também não era fácil de fazer, não. Mas aí eu olhei o código do é React Hardware, que era... Eles foram... O, esse cara foi, talvez... Ah, é, foi um dos primeiros a fazer React Render, assim. E aí eu olhei o código deles, eles implementaram o que o, o, o Dan tinha pedido. Aí eu, eu fiz, mandei pro Dan, e falei, ô, irmão, qualquer coisa toma aí, viu? Hein? Qualquer aí, qualquer necessidade... <risos> Qualquer necessidade no React, pode chamar. Aí não deu outra, né? Depois o filho da mãe começou a mandar isso. Comecei a trabalhar na, no processo de, 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 de deprecated, né? Pra, das coisas do React... Se eu não me engano, era do React 16. A gente tava no 15. Eu comecei... As coisas tipo... Ah, não vai ter mais prop de children. É, coisas assim, tipo, de in-text, saca? Aí, text field. Aí eu fui lá, removi, fiz um monte de coisa assim pequena, criei suporte para Windows também. Mas eu, mas isso foi para mim foi um mega aprendizado, assim, tipo, eu fiquei, caraca. E fora a sensação de falar inglês, né, com o cara, para mim, pô, é... eu imagino que para tudo, pô, quando quando eu recebi pelo menos a... o convite para entrar na na jQuery Foundation, eu fiquei felizasso, mas eu também sabia que tipo foi meio que o um voto de confiança do, de uma galera lá, saca? O Balter que me convidou também, o Leonardo Balter. E aí, eu também não podia estragar a, a recomendação dele, né? Aí comecei a trabalhar em cima do Globalize, que era um, um serviço de internacionalização, internacionalização de dados. Depois fui pro jQuery Como. Tem brasileiro, né, nesse projeto? É, é, o Rafael Xavier, que trabalha... Isso, eu conheci ele, eu conheci ele. É, eu, eu troquei ideia com ele no começo do projeto, mas eu fiquei pouco tempo. Depois eu, eu acabei indo para outro projeto do jQuery. É, mas, uhum. pô, ele manda muito, velho. Ele, ele, além de estar, no, se eu não me engano, ele está no PC39 também. E... Ah, acho que ele está no PayPal hoje em dia. Se tá, uhum. é, e ele praticamente escreveu a biblioteca de internalização de, do, da JS Foundation sozinho, saca? Tipo, é o cara, o cara manda Você não muito. Não fez assim. nada então, rapaz. Não, não fiz nada. Só, só enganei mesmo. <risos> só manda, só manda aquela enganada mesmo. Olha que eu não fiz quase nada. Eu não fiz quase nada. E, e o Rafa ele, pô, ele vomitava código na época. Na época, eu tava mais perdido ele, que tudo. Ele foi criador então. Ele foi criador. Ele fez quase. Acho que até hoje ele é o cara que mantém tudo, saca? Tipo, sozinho, assim. Ah, é. Ele... E assim, ele abraçou muita coisa na, na jQuery. Quando eu acabei indo pra área de animação, né? Pegando os projetos de animação depois. Ah, né? O Color e tal. Mas o... Mas o Globalize, Mas... pô, ele meteu muita bronca. Mas assim, eu quero voltar pra pergunta. É... 
não sei você, mas para mim, quando eu entrei na organização, tipo, óbvio que requer tempo, óbvio que requer um comprometimento a mais e tal, mas Sim. senti que o processo de aprendizado fora do trabalho acelerou muito também. Cara, você falou esse negócio da felicidade, tá louco, cara. Quando, 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 quando o Valério, agora esqueci o nome do, do criador do YouTube. Uhum. É, 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 Valério, Valério Proietti. Ele, quando ele falou que eu, que eu ia ser tipo core developer, eu, caralho, porra. Eu, tava, eu ficava falando pra minha mãe isso, pra todo mundo. <risos> Ninguém Obrigado. sabia o que eu tava falando, né? Ninguém sabia o que eu tava falando. Pô, sou core, core developer do Netflix. Tipo, <risos> Não, comigo é a mesma coisa. Lá na Globo, eu recebi a notícia, eu tava na Globo ainda. Meu apelido virou jQuery. É. A galera porque começou a chamar jQuery. E eu falava lá em casa e tipo, minha mãe ficava sem entender. Capelida, e... né? E eu, pô, fiquei feliz demais, cara. E, e, e outra, é, é, o Multus era bem menor do que o jQuery, né? Você, então, você entrou no, na jQuery Foundation, então foi um negócio, pô, um negócio foda do caralho também. Foi outra coisa, foi outro nível, vamos dizer assim, Rafa. Não, não foi outro nível. É porque era assim, também tinha menos dev na época, né? Acho que o jQuery surgiu num gap de dois anos depois do, do boom do Multus, né? Alguma coisa assim. É... Então, tipo, o Multus pa pavimentou o caminho pra gente, saca? Uhum, uhum. E quando eu entrei, já, o, o jQuery já tava famosão. É... Já tava. Né? É, eu já entrei, eu só curti o Glamour. É muito jovem, né? Muito jovem. <risos> eu entrei... <risos> Não tô mais tão jovem, né? Que agora eu já fiz 25, então, pô, já sabe como é que é, né? E o cara 25 chutando na cara da pessoa. O moleque tá, já tá adulto, já. <risos> Mas, assim, é, já vou, vou pular pra, pra outra pergunta, ah. senão eu vou esquecer. Mas o... o quando tu, tu tava lá, no, lá na gringa, trabalhando lá na... Na bendita, no nome da bendita empresa lá, que eu, tenho, eu tô com medo de falar errado de novo lá. Isso. Quando tu tava trabalhando nessa empresa e você chegou e falou assim, caraca, eu quero ir pro Facebook. É... E também assim, é... tu acha que, antes de entrar até nessa pergunta, tu acha que mudou muito, assim, tu indo para trabalhar na gringa para o que a galera trabalhava no Brasil, saca? De questão de ambiente de trabalho, é... questão de o que, que você... É precisa fazer no dia? É uma ótima pergunta, né? É outra é... pergunta, esquece, esquece a outra que eu entrar. Uma ótima pergunta. É... Eu acho que quando eu penso um pouco sobre isso, eu, o que eu lembro mais é aqui é no Brasil é, existe muito mais uma com é, amizade assim entre os funcionários é, do que por aqui, né? Eu acho que seria vai ser interessante quando você falar um pouco também o, o seu caso aí na, no Spotify. É, eu, por mais que quando você para para pensar um pouco, às vezes tem tem uma série de coisas um pouco não tanto profissionais que acontece no nosso dia a dia no, no Brasil, né? É, 
mas mas acaba sendo um, um ambiente onde onde você facilmente fala com as outras pessoas é, sobre sobre o seu trabalho, sobre alguma coisa que você está trabalhando. Essa comunicação eu acho que flui mais fácil, sabe? Aqui nos Estados Unidos eu acho que o pessoal sempre quer se tá se portando profissionalmente. Essa é a minha percepção, né, Rafinha? Você pode confirmar depois. Você pode falar depois não, sobre Eu concordo também, concordo também, mas pode... pode... É... E talvez, talvez na... você não está no Estados Unidos, então, tipo, é... você fala é... sua percepção também, mas... Então, o pessoal está sempre tentando se portar profissionalmente, então, o pessoal evita falar coisas um pouco fora do trabalho. Claro que falam, né? Mas, mas bem menos do que quando você estava no Brasil, onde era... toda hora era brincadeira, né? Que era, que, porque era massa, era legal pra caralho. É, é, mas aqui é, é, tem essa diferença, assim, que eu sinto de... O pessoal é muito mais... Muito, leva muito mais pro, pro, pro profissional no dia a dia. É, e, e evita... Evita bastante conversar sobre coisas que não são muito, muito relacionadas ao trabalho, né? O é, que mais? Um, com relação ao trabalho em si, eu, eu não tem muita diferença, não. Vai ser cada empresa, vai ser diferente, né? De qualquer jeito, assim. É, é, acho que, pelo menos, da Globo, na Globo.com, que era uma empresa já, naquela época, é, um pouco acima do... É, é, acima, não. É, e já estava à frente, assim, digamos, nessa parte de, de, de desenvolvimento ágil, né? Eles adotaram bem bem cedo. Então, a forma de trabalhar, acho que era bem similar. assim a questão O trabalho que a gente executava era, era parecido. É, mas mas tem essa parte, digamos, cultural aí que eu comentei, que, que tem, um, tem um impacto no seu dia a dia, né? Tem um impacto grande no seu dia a dia e no seu ciclo de... Ciclo social, assim, digamos. Foi mais ou menos assim também. Eu, quando eu entrei na... Assim, eu acho que a cultura dos Estados Unidos, do que eu trabalhei remoto, e da cultura do, do da, da Suécia aqui é muito diferente. Mas, assim, é, na minha cabeça, quando eu cheguei no, no Godel, eu achei que, pô, eu ia fazer amizade com todo mundo, saca? Na real, é, o único que eu tava trocando ideia era contigo, é, com um argentino lá, que era o Martin, né? E, e, e o resto... Putz, eu ficava assim, caraca, velho, quando que eu vou fazer amizade com esses moleques? É... Tem quantos anos você já estava na Godel? Você está falando no primeiro, primeiro mês? Ah, ou... primeiro mês, é, e, e aqui na... Você achou que você ia chegar no primeiro mês e já ser brother óbvio, todo mundo? Óbvio, <risos> na, na minha primeira... Complicado, na, minha, né? na minha primeira semana na Globo, eu já estava já saindo pra, com a galera para beber, pô. É... é isso, cara, é, isso é massa, é massa. É, isso é massa demais e assim é... aqui na Suécia eu dei muita sorte muita sorte que o meu time é muito é muito jovem é muito jovem de... eles são muito jovens de, de alma assim tipo tem um cara que tem 32 34 mas o resto é assim todo mundo oh, é, velho. é... <risos> velho... Não... assim não tô dizendo que ele seja velho mas assim Moleque, é. concentra na minha história. Aí o... <risos> Mas aí o... A, a parada é assim. Todo mundo do time tem 25, é, 26. Então, tipo, comparado com os outros engenheiros do, do, 
do, do Spotify, pô, tem time do o Gui, o Guismo e o, o Tars, ele, todo mundo tem 35 para cima, saca? É, e meu time é na, na base... Ah, o que é Guismo aí? Oi? O que é, o que é Guismo e... E o Tars? Ah, é um, são dois times aqui na, no Spotify, o nome do meu time é Alpaca. É, mas assim, é, 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 a, galera não é muito, a galera não é muito boa com o nome do Spotify, é uns um nomes aleatórios. É, aí eu, é até engraçado, é, tem, tem uns times assim que tu fica pensando, cara, como é que os caras chegaram nesse nome? Tem um time que o nome do time é, é Dora, velho. Eu fico pensando, Dora, aí o logo que eles fizeram foi Dora... Ah, exatamente, fizeram Dora, a aventureira, e botaram, é, botaram a foto dela como logo do time. Eu falei, gente, não... Mas eles, ele, os ah. times são tudo assim. Só que assim, meu time, eles saem toda semana. Inclusive, nesse período de Covid, os suecos estão... Pelo menos quando eu cheguei aqui, eles estavam tocando o Dane-se. Eles estavam saindo toda semana, e toda semana sai para beber, fazer amizade e tal... Isso foi positivo, mas assim, eu achei que os suecos eram assim no overview. Aí, óbvio, com o tempo, tempo de casa, você percebe que não. É, era, por sorte, a galera do meu time é muito, é muito, como é que eu posso dizer? Curte muito festa. Tipo, a gente tem essa fama no, no Spotify, assim. É, é jovem, é jovem. É jovem, é cair no, no time certo. Uma vez, velho, minha primeira semana, minha primeira semana no Spotify. Tudo bem que minha primeira semana na, na Godelli também, eu, eu bebi, tre, é, bebi seis, seis ou sete shots de tequila com o Troy. No outro dia, é. fui para o escritório, aí eu cheguei para o Ada, que é o, era o nosso, que era, que era o meu antigo manager. Ele, Oi? Ele era o nosso gerente na época que você entrou? Eu não lembrava. Ele era. Ele, não, ele já era, já era. Ele ainda não era o chefão, mas ele. Era, era diretor, né? É, ele era diretor. Aí eu virei e falei com ele. É, falei, ô oh, velho, tô, tô, tô morrendo, é, vou pra casa. É, não achei que eu tava de ressaca, mas já saquei que eu tô de ressaca. Aí ele falou, não, pô, pode, pode ir pra casa. Aí quando eu fui pra casa, eu sentei no, no, no lift. Abri a janela do carro, botei a cabeça pra fora e vomitei, assim, na autoestrada, assim. Essa foi a minha primeira semana na Godere. E o Walter tinha falado pra mim, véi, não bebe com a galera que trabalha nos Estados Unidos, pô, a galera é muito profissional, a galera é muito profissional, véi. Lá na Arizona a galera não é, tipo, não, pelo menos a galera bebia pra cacete. Não, mas eu acho que é, no Arizona eu sinto, eu sinto que é bem diferente, assim, a galera é muito mais, mais tranquila pô, com relação a isso. Uhum. É, agora, realmente, aqui na, na Califórnia é um pouco diferente. É, o pessoal tem menos contato social, o pessoal não vai para bar depois do trabalho, como, como é, às vezes acontecia lá na, lá na Arizona, né? É, e no Brasil também acontece muito. Aqui é... É um pouco diferente, não é bem assim, não. não é... A questão do álcool, você vê bem menos... É... Bem menos... No, no ambiente de trabalho, é... dificilmente você vê, assim. Só que tem, né? Mas... É... O do... Acentuado. O do Spotify, velho. É... Aqui a gente saiu... Primeira... Minha primeira semana também do Spotify. Eu tenho que parar de estragar minhas primeiras semanas. Mas, assim... Minha primeira semana do Spotify, meu time chegou e falou, não, vou fazer uma festa para dar um welcome pro Rafael. Eu falei, pô, maneiro e tal, fui todo empolgado. Meu irmão, 
Eu voltei pra casa. Eu não, não, a gente, pô, depois, velho, a galera começou a me ensinar sueco, a gente ficou bêbado até quatro da manhã. É... Teve um moleque do meu time que ele dormiu no banheiro, a gente abriu a porta do banheiro e ele caiu no chão, assim. Aí... Era nesse nível, assim. Aí foi top, assim. Mas no outro dia eu tava. Você já curtiu de cara. Oi? Você já curtiu de cara o time. Não, já falei, caraca, esse é meu time. Aí no outro dia. No outro dia eu já cheguei e falei assim, galera. É... A gente tem que parar de fazer isso porque eu não, eu não quero ficar trabalhando de ressaca. A galera, não, beleza. Porque, velho, a gente bebeu só pra... Ninguém tava esperando sair pra beber até de madrugada. E era, tipo, quarta-feira, saca? É... E aí, a galera se empolgou. Sua experiência tá sendo diferente da minha, viu, Rafinha? É, não, certeza. Eu imagino que você esperou de um monte de gente. O... Eu lembro que o russo do nosso time, ele chegou pra gente e falou assim, pô, tem bebida de graça lá no escritório lá que a gente faz consultoria, vocês não querem ir? Aí eu falei, pô, bora então. Aí a gente chegou lá, começou a beber, começou é. a beber. Quando viu, já era 11 da noite, a galera, uma galera foi embora. Aí eu falei, ah, galera, vou embora, hein? Aí a galera, não, pô, fica. Então, pô, essa primeira semana, a gente quer te conhecer e tal. Eu falei, então, beleza, vou ficar. Aí disse que eu fiquei, velho, pior decisão. Aí chegou o Russo, pô, <risos> acho que ele, ele chegou já com um negócio de shot já. Daí foi só ladeira abaixo, só derrota na, na minha vida. <risos> Meu Deus do céu, Moleque, não destrói a imagem que você tem de mim, não. Foi uma semana. Tá bom, foi meio duas ou três semanas. Eu já tinha essa imagem de você, já. Já. <risos> Moleque, tu. E tu lá na, na. Voltando, você dá uma saia muito da linha. Mas quando tu, quando tu aplicou pro, pro Face, tu. Uhum. Eu lembro que você falou uma vez que você aplicou no Brasil. E você aplicou quando estava na gringa também, né? Quando você já estava no é, Janeiro. Vamos falar sobre isso. É... É, na... Assim, na verdade, é... por ter trabalhado no Motors e pelo Motors ter acabado contratando uma série de... De, sorry, desculpa, o Facebook tem, é, contratou uma série de, de pessoas do projeto, do Montus. É, acho que o primeiro foi o Tom Aquino, é, o, você sabe, o gerente do, do React e tal. É, e um, acabou que surgiu é, esse e-mail de uma pessoa do Facebook falando, ó, oh, Fábio, vi que você trabalhou, trabalha no Montus e tal. É, não quer tentar a entrevista e tal, blá, blá. Aí eu, porra, né? Isso eu tava na, na Globo. É, tava no Rio ainda. Aí eu, porra, vamos lá, né? Vamos tentar. <risos> Por que não? Aí, aí eu, a primeira etapa... Beleza, foi tipo conversar com, com o recrutador e tal. Falei com essa pessoa. É, e... E aí depois eles passavam um dever de casa. Um, 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 como é que chama? Um deverzinho de casa pra você fazer lá em casa e mandar pra eles. E aí eu fiz esse negócio. É... Não lembro se tinha tempo e tal. Acho que eles falavam, ah, faz, em, faz em dois dias, sei lá. É... E aí fiz. Aí, quando eu mandei, eu, eu acho que antes de mandar eu fiz alguma modificação no código. E, não, e não, não, talvez não tenha atualizado o arquivo direito, enfim. Eu sei que eu, sei que eu mandei, achando que estava tudo certo. É, 
E aí, é, enfim, depois de algum tempo recebi a notícia negativa. Aí depois eu fui falar com, com um amigo do Mutus, que estava trabalhando já no Facebook nessa época. Aí ele falou, pô, é, é, parece que o teu exercício tinha um erro, um erro de, de sintaxe. Aí eu, caramba! Aí quando eu fui abrir, aí eu peguei, vi, peguei, baixei de novo o arquivo que eu mandei por e-mail, Fui tentar executar e tava lá, tinha lá um erro de, de sintaxe, eu, caramba, <risos> essa foi a primeira, primeira tentativa do Facebook aí, falha, aí já fui, já falei aí, né, aí, aí depois de um ano, mais ou menos, a, a recrutadora mandou um e-mail de novo, falando, pô, Fábio, quer tentar de novo e tal, aí eu já tava no, desculpa, minha voz tá, eu já tava na IPT nessa época, Aí eu, né, por que não? Vamos tentar. Aí, nessa época, eu, eu, ele, eu falei, o recrutador me mandou o mesmo exercício. Aí eu falei, ó, oh, já mandaram esse exercício antes, eu já fiz antes, é, só que não deu certo, né, da última vez. Fui bem aberto, falei a verdade e tal. Falei, ah, tá certo, Fábio, vou ver aqui com, sei lá, com, com quem, acho que o hiring manager lá, é, a situação, para ver o que a gente faz. Aí, beleza. Aí, depois de um tempo, ele falou, não, Fábio, beleza, então vamos direto para... Não precisa fazer esse exercício, vamos para o... a entrevista remota de código. Aí, eu, beleza, vamos lá. Aí, fiz a entrevista de código remota, é 45 minutos, né, com, com um, um, um editor de texto compartilhado, e... E aí deu certo essa. E aí fui, fui, fui para o processo de, de, de on-site, né, que eles chamam. E aí, enfim, fiz as quatro entrevistas também. Eu não sei se a gente quer entrar em detalhes aqui. Assim, o tempo está curto, mas... Mas aí fiz as quatro entrevistas lá no escritório do Facebook. Aqui, no caso, em Melopá. E, e deu certo dessa vez, entendeu? É... Foi massa pra caramba o processo. Você quer entrar em algum detalhe nessa? Não, tá de boa. Também, como tu falou do, do tempo, acho que também a galera, se tiver alguma dúvida, já pinga você no, no Twitter, né? Que eu vou deixar o, o teu Twitter lá no podcast. Mas, assim, é... É, e segue o Fábio, galera. O Fábio é bom demais. Pelo menos é, é, é um dos top... Top 5 programadores BR que eu já trabalhei, assim, na vida. O... Caralho. Lançou a braba, né? O, 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 que, o, o que eu ia falar que até é, acho engraçado porque assim é, na época quando eu comecei a trabalhar com programação e tal, JavaScript é, a primeira pessoa que eu virei fã assim foi o Miller Medeiros aí na época Olha ele tava aí. na Mozilla e depois, depois eu, eu encontrei o teu perfil porque alguém, já, alguém que te admirava mandou pra mim aí velho comecei a te acompanhar e tal Aí quando eu, quando eu fui lá em São Francisco, eu mandei pra. Te adicionei no Facebook, né? Acho que a primeira mensagem que eu, que eu mandei assim pra você na vida foi, ô, oh, velho, é... <risos> sei que você não me conhece, sei que você não me conhece, mas eu queria muito conhecer o Facebook e tal. Aí tu, beleza, cheguei um dia aí. <risos> aí... Cara, eu já conheço. É, exatamente. Aí eu aí cheguei, conheci o Fábio, e o Fábio chegou pra mim e falou assim, não, pô, é. Não lembro como é que foi a conversa o contexto inteiro, mas o, a gente está conversando, eu, o Fábio Miller, meus olhos brilhando, tinha o, tinha o Jackson também do, do, do JS. Uhum. 
É, e tinha o Matheus Monte também. Aí eu virei e perguntei assim. É, perguntei. Ah, não lembro, a gente tava conversando sobre o processo de entrevista, recomendação, e tu virou e falou uhum. que, que quando era da Goa.com era mais fácil recomendar, né? Que era, tipo, confiava mais na galera. Eu me concordou também, eu lembro que isso foi o suficiente para mim para eu poder ir para Globo.com. Eu já apliquei. Sério, na... eu falei uhum, é, Apliquei para Globo.com praticamente depois que eu voltei pro Brasil, assim, por conta disso. Que eu. Não, não lembro se foi não, com essa. Não, não, eu... Com essas eu, palavras, acho que assim. eu, falei, eu acho que o que eu falei foi a questão de, de que, a Globo, que na Globo.com eu conheci muita gente que, que me ajudou na, na minha carreira. Acho que foi nesse, nesse sentido, não foi? Eu acho que a conversa foi nesse foi, sentido. Sim, mas o, acho que o Mider chegou e falou assim, mas a galera lá é muito boa, né? Aí, ah, o, uhum. aí a gente conversou, entrou numa concordância que era mais fácil recomendar às vezes da Globo porque já conhecia, assim, no sentido de, tipo, o... o Ritmo de trabalho, infraestrutura, era, já era uma parada já mais preparada para ir para gringa também, né? Por isso que muita gente Entendi, da Globo é, saía da... Isso eu só fui sacar depois que eu entrei na Globo, né? Mas na época eu fiquei tipo, caraca, como assim? E aí eu entrei e eu entendi que realmente era tipo a empresa, a Globo.com era muito... Acho que preparava muita galera para ir para gringa, né? A gente até brincava no... <risos> No Globo Dev, né? <risos> o pessoal sempre ia embora. É, não tem jeito, né? É, é, eu, acho que, eu acho que é aquilo que a gente tá falando no começo, né? Eu acho que a Globo tinha... É, ela adotou o Agile, assim, muito cedo e, e, e então ela, ela se alinhou com, a, com as empresas de fora, né? Os processos, né? A forma como os times funcionavam. É, e, e eu acho que era eu acho que a gente tava falando sobre isso então o contexto era esse a questão de que você você se acostumando com como é que a Globo funcionava seria mais fácil você se acostumar com, com as empresas de fora acho que acho, acho que era isso é, e era verdade mesmo até do próprio Spotify da Godelli quando a galera apresentava as paradas é? para mim eu já ficava assim é eu já fiz isso na Globo já não vai ser uhum. nenhuma novidade a galera que eu Tá sendo muito diferente na Spotify, é, comparando com o GoDaddy e, e Globo também. Uh, a questão eu... do processo do time, assim, a organização dinâmica. Eu acho que o Spotify é, é de. Eu acho que todos são diferentes, assim. É... Cada um com qualidades boas e cada um com qualidades negativas. Mas eu diria que o Spotify vem sendo ultimamente uma surpresa positiva, assim. Em questões de, de autonomia dos times, saca? Os times são muito autônomos. Mas o, o meu time, especificamente, é muito autônomo, autônomo. Não diria que todos os times. É porque meu time é plataforma, né? E na Globo eu, eu fui de plataforma e fui de produto. É, então, posso dizer que quando eu era de plataforma, isso eu consigo ver coisas que eu fazia na Globo fazendo hoje. E... E na Godere eu sempre fui 100% de produto, né? Então, é. senti. Bem, vem. Essa graça aí mesmo. Eu não quero... Eu sempre boto um tempo máximo, a gente estourou. Mas eu fico muito honrado. Estourou, né? <risos> Sim. Eu fico muito tá. honrado, velho. Honrado de ter tu aqui. Tu... Além de ser um cara que eu já trabalhei, virou um amigo também. A gente sempre conversa sobre... Ou, pelo menos sempre eu mando coisa pra... O que, que tu acha, Fábio? O que, que tu acha disso e tal? É... E obrigado por ter participado. 
Virou uma mentoria mútua, né, Rafinha? Você também me ajuda em alguns, alguns pontos aí da minha carreira. A gente conversa sobre várias coisas, né? Não só de, não só de trabalho também, de, de outros problemas até pessoais, às vezes, né? Sim. É, então... Mas é mais mentoria da tua parte aí. Tá? Não, não, é mútuo, é mútuo. Valeu aí pela, pela oportunidade de estar tá, tá conversando aqui no seu, no seu podcast aqui. Parabéns pelo projeto também. Parabéns pelo projeto do, da mentoria que você está fazendo. Ainda está fazendo, não é ou não? Deu uma parada. Não, não. Estou seguindo em frente com a mentoria também. É. Parabéns por esse projeto também, cara. Que está ajudando muita gente. E é isso. Vamos em frente. Eu que agradeço, viu? Valeu. Obrigado. <risos>